0: ERF Plus – beim Wort genommen Am Mikrofon begrüßt Sie Hans Wagner. Herzlich willkommen. Kennzeichen und Auftrag der Gemeinde Jesu – so lautete das Motto der Allendorfer Bibeltage 2020. In den letzten beiden Wochen haben wir hier an dieser Stelle bereits den Eröffnungsgottesdienst ausgestrahlt, sowie die erste Bibelarbeit, die unter der Überschrift stand, Liebe Heilige, was Christus aus Sündern machen kann. Prediger und Referent ist Dr. Berthold Schwarz. Er ist Hochschuldozent für Systematische Theologie sowie Abteilungsleiter Systematische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Heute, in der zweiten Bibelarbeit, geht es nun um die Gefährdung der Einheit oder um falsch verstandene Freiheit und Überheblichkeit – Bertolt Schwarz nimmt sie mit in die Zeit der ersten Gemeinde in Korinth und zeigt auf, was dort alles für Probleme entstanden sind und warum die Anrede des Briefes Liebe Heilige trotzdem passend ist. Gleich zu Anfang gibt es auch noch einen kurzen Blick in das Buch der Offenbarung, das ja in seinen ersten Kapiteln auch ein paar Gemeindebriefe enthält. Jetzt also Bertolt Schwarz über die Gefährdung der Einheit.
1: Wir haben uns damit beschäftigt, dass Gemeindewachstum Gottes Sache ist. Es lässt sich von uns Menschen nicht produzieren. Gemeindewachstum ist aber auch etwas, wo wir mithelfen. Das heißt, wir sind Mitarbeiter Gottes, weil Gott es uns in seiner Gnade erlaubt. Wir können sozusagen mit unseren menschlichen Gaben an dem Werk Gottes mitmachen. Der eine sät, der andere begießt, der andere macht dies, der andere jenes. Aber es liegt an Gott, dass das Wachstum geschieht, dass etwas im Rahmen der Gemeinde vorwärts geht. Wenn wir darüber gesprochen haben, dass wir hinwachsen sollen, ein Glied am anderen, am Körper Handreichung tut, damit wir gestärkt und ermutigt werden, dann heißt das ja auch, man braucht auch einander, um zu wachsen, um auferbaut zu werden in der Liebe. Das geht nicht einfach automatisch, sondern alleine wir untereinander helfen uns vorwärts. Aber im gleichen Kapitel, wo wir auf der einen Seite ermutigt werden, hey Leute, lasst uns wachsen zu Christus hin, er ist die Energiequelle, lasst uns wachsen, und uns gegenseitig erbauen in der Liebe, gibt es ein paar Verseweise, aber auch gleichzeitig diese andere Perspektive und über die geht es so ein Stück weit nachzudenken. Betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Das ist ja die Energie, die Kraft, wo die, wo die Person des Heiligen Geistes in unserer Mitte, in unserer Wohnung sozusagen aktiv ist. Da kann man irgendetwas betrüben. Und dann zählt Paulus einiges auf. Alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerrede, das sei verbannt aus eurer Mitte, samt allem, was böse ist. Vielmehr, so müsste man fast ergänzen, vielmehr seid gütig zueinander, seid barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Folgt nun dem Beispiel Gottes als geliebte Kinder und führt euer Leben in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat als eine Gabe und ein Opfer für Gott, als ein lieblicher Wohlgeruch. Hier sind wir sozusagen mittendrin in dieser herausfordernden Grundthese des heutigen Abends, wo wir uns damit beschäftigen, wie man die Einheit gefährden kann. Das beginnt unter anderem damit, dass man den Geist Gottes betrübt. Und das hängt mit solchen Stichworten zusammen wie Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerrede. Und zwar untereinander, in unter denen, die da miteinander Kinder Gottes sind. Wenn der Paulus das hier schreibt und er sie ermahnt, dass sie darauf achten sollen, dann gab es das auch damals. Und wir müssen damit rechnen, dass es das auch in unserer eigenen Mitte gibt, Möglichkeiten, dass die Kraft Gottes, dass der Heilige Geist, der in uns, in unserer Mitte ist, im Tempelraum sozusagen, den wir als Christen bilden, dass der traurig gemacht wird. Und damit wird er auch in seiner Wirksamkeit zumindest beschränkt. Was sieht Christus, wenn er unsere Gemeinde genauer betrachtet? Das ist sozusagen die Grundfrage in dem ersten Teil. Was sieht der Christus, wenn er mehr oder weniger mal genau auf uns blickt? Christus sieht natürlich immer auch uns als Einzelne, denn wir haben ja eine Beziehung zu Jesus im Gebet, in unserer Stille. Aber wir sehen in der Heiligen Schrift überall immer wieder diese Hinweise, dass Christus, dass der lebendige Gott die ganze Gemeinde sieht vor Ort. Und das wollen wir uns erstmal vom biblischen Zeugnis in Erinnerung rufen und dann wollen wir es auf uns übertragen. Wenn wir am Ende der neutestamentlichen Brief- und Schriftsammlung schauen, finden wir ein einzigartiges Schreiben vor uns, die sogenannte Johannes-Offenbarung. Offenbarung, das wird vielfach verwendet. Auch beim Paulus im Galaterbrief, wenn er davon spricht, dass das, was er über das Evangelium weiß, das hat er sich nicht ausgedacht. Da ist er auch nicht für nach Jerusalem gefahren und hat Petrus gefragt, sondern das ist ihm durch Offenbarung geschenkt worden. Das wurde ihm enthüllt. Und so haben wir hier eine Enthüllung von Christus im Blick auf bestimmte Ortsgemeinden im Vorderen Orient. Und wir wollen ja schauen und ein wenig kennenlernen, wie die Einheit gefährdet werden kann. Und hier sehen wir, dass Christus mit seinem Blick etwas enthüllt, indem er auf diese Gemeinden beispielhaft blickt und sagt, was er in den Gemeinden sieht. Er sucht jetzt nicht Hans und Liesel raus und guckt, wie die im sein leben, sondern er guckt die ganze Gemeinde an, alle miteinander, die da vor Ort Gemeinde sind. Die guckt er alle an. Das ist der Blick, der hier in der Offenbarung Kapitel 2 und 3 uns vor Augen gemalt wird. Und da sehen wir mal die Probleme, die in diesen Gemeinden von Christus angemahnt werden. In Ephesus, da ist manches durchaus bestimmt in Ordnung, aber sie haben, das ist so, ich habe nur einzelne Stichworte rausgegriffen, nicht jetzt die ganzen Verse, werde ich hier nicht vorlesen, aber dass sie hier die erste Liebe verlassen haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, sie haben diese tiefe Sehnsucht und Leidenschaft zu Jesus in ihrer ersten Verliebtheit, als sie gläubig geworden sind, die ist erkaltet. Sie sind Routinechristen. Es fehlt diese Leidenschaft zu Jesus. Und das sieht der Christus, dass der da Einzelne vielleicht mehr Leidenschaft zu Jesus haben als andere, spielt jetzt keine Rolle. Hier ist nicht der Einzelne im Blick, sondern die ganze Gemeinde, macht den Eindruck, dass sie diese frische Verliebtheit, als sie zum Glauben an Jesus gefunden haben, dass das in fromme Routine abgeglitten ist. Und das markiert Jesus als Problem. Da wird etwas in der Gemeindeeinheit kaputt gemacht. Smyrna hat eine ganze Menge auch vielleicht erleiden müssen, aber hier ist die Frage, ob sie faule Kompromisse eingehen oder ob sie treu, selbst wenn die Verfolgung oder die Anfechtung so stark wird, dass das Leben bedroht ist. Bleibe treu am Evangelium. Bleibe treu bei dem, was dir gegeben ist. Hier geht es darum, dass Christus diese Gemeinde in Smyrna anguckt und schaut unterm Strich. Ihr habt ein Problem mit der Treue. Vielleicht geht ja faule Kompromisse ein, um nicht die negativen Konsequenzen tragen zu müssen. Pergamon, da gibt es vieles auch, was nützlich und gut ist und die Frömmigkeit wird ja in der Regel manch in den Cent-Schreiben auch genannt. Das habe ich für dich, das lobe ich und das finde ich prima und das läuft bei euch ganz toll, aber ich habe wieder dich. Und hier ist es so, dass offensichtlich in Pergamon so eine Art Götzen Verehrung zugelassen wird. Eine Art von falscher Religiosität, die man mit innerhalb der christlichen Gemeinde duldet. Oder Tyatira ist gefährdet, sich von der Wahrheit ablenken zu lassen. prüfet die Geister. Also das heißt, schaut, was da für Einflüsse auf euch einwirken. Sind die alle von Gott oder lasst ihr euch da als Boxhorn jagen und auf eine falsche Pferde locken? Seid ihr noch bei der Spur dessen, was die Wahrheit des Evangeliums ist? Prüfe die Geister, ob sie von Gott sind, so müsste man vielleicht in aller Kürze sagen. Und in Sardes, ähm, da ist vieles fromm, vieles prima. Die haben das richtige Glaubensbekenntnis möglicherweise. Die bekennen immer alles treu, sind bibeltreu bis zu den Zähnen. Es fehlen die guten Werke. Da merken wir, wie das immer wieder unterschiedlich ist. Und der Christus guckt die ganze Gemeinde an. Und Philadelphia, die ist ziemlich in Mitleidenschaft gezogen, kleinmütig, schwach und hier ist gar keine Ermahnung drin. Hier wird einfach nur gesagt, sei getrost, ich komme bald. Da spricht Christus seine Gegenwart und sein Kommen zu und macht damit deutlich, sei getrost, haltet durch. Da gibt es gar keine Ermahnung in dieser Gemeinde in Philadelphia. Und die Laodicea ist in der Gefährdung, dass sie praktisch sich überhaupt nicht mehr auf eine, in der Position dem Evangelium zuwendet und auch Christus zuwendet, sondern die ist lauwarm, immer angepasst an das, was gerade so das, wo das Fähnchen hinweht, da wenden sie sich hin, sind angepasst an die Strömungen, die gerade um sie herum wehen. Ach, dass du doch lieber kalt wärst, also ganz von mir weg oder warm, sozusagen, ganz bei mir, aber da du lauwarm bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Also das Gerichtswort über eine Gemeinde wird hier zum, zur Sprache gebracht. In diesen sieben Sendschreiben Gemeinden wird deutlich, wo die Einheit gefährdet werden kann. Durch die mangelnde Leidenschaft zu Christus, eine Routinefrömmigkeit, nicht mehr Treue zu praktizieren zu der Wahrheit des Evangeliums, dass man falsche Dinge hochhält, die man fast zu Götzen macht, dass man nicht mehr unterscheidet, was wahres Evangelium ist und was falsches Evangelium ist, dass man fromm ist bis in die Fußspitzen und bibeltreu, aber keine guten Werke mehr praktiziert, dass man schwach ist und nicht mehr weiß, wie es weitergeht und den Trost des Christus braucht oder dass man so hin und her gerissen ist, dass man mit jedem Fähnchen mitschwimmt, was da an Frömmigkeit sich so gerade bietet. Und das alles sind Gefährdungen der Einheit, Gefährdungen der Gemeinde. Und der Christus ist hier bei den Sendschreiben Gemeinden noch so radikal. Wenn nicht, dann werde ich deinen Leuchter umstoßen. Hier geht es nicht um das ewige Heil von einzelnen Menschen sondern es geht um die Lichtkraft, die eine Ortsgemeinde haben kann. Es gab mal in Erlangen, wie an allen Universitäten, die sogenannten 68er, die haben dann auch überall protestiert. Die Universitäten waren teilweise blockiert von den Protestlern. Die Professoren konnten keine Vorlesungen mehr halten, weil überall Studierende aufgestanden sind und haben sich in ihrer Rebellion sozusagen gegen die Obrigkeit gewandt. Und den Muff der Talare, den müssen wir austreiben und so weiter und so weiter. Und einer von den Professoren damals, den ich selber noch dann äh, als Student in Erlangen auch erlebt habe, da war er schon ein älterer Mann, aber in den 60er Jahren war er noch, im, noch ein jüngerer Professor. Da war dann auch wieder so ein aufmüpfiger Geist in einer der Kirchen in Erlangen. Und äh, da predigte einer und erzählte da eine ganz merkwürdige Wahrheit, die keine Wahrheit war, sondern ein ganz verzerrtes Evangelium und, und, und redete Revolution und alles Mögliche. Und mitten im Gottesdienst ging ähm, dann dieser Professor, stand aus der Bank auf, ging vorne zum Altar, also das ist ein Landeskirche-Gottesdienst, und machte alle Kerzen aus am Altar. Und auf einmal war alles still in der Kirche, auch der Prediger. Weil damit wird deutlich, in dem lutherischen Gottesdienst, das ist in Erlangen so, das heißt, wenn man die Kerzen im Gottesdienst ausmacht, ist Gott weg, ist die Gegenwart Gottes weg. Und das macht hier der Christus auch. Ich stelle euren Leuchter weg. Ihr habt dann keine Leuchtkraft mehr in der Gesellschaft. Das ist schon starker Tobak, was er hier den Gemeinden zumutet. Aber Lassen wir das einfach mal auf uns wirken, dass Christus die ganze Gemeinde sieht, ob sie Leuchtkraft hat im Sinne Licht der Welt oder ob sie sich so durcheinander bringen lässt auf verschiedene Weise, obwohl sie ermutigt werden, den Weg zu ändern, dass er dann auch droht, die Leuchtkraft wegzunehmen, den Leuchter ich will euch an der Gemeinde in Korinth zweitens ein wenig das noch konkretisieren. Das sind jetzt aus den Sendschreiben-Gemeinden mehr oder weniger so allgemeine Hinweise, aber in, in Korinth finden wir dann noch mehr von Herausforderungen, die uns alle auch betreffen sollten, wo wir drüber ins Nachdenken kommen sollten. Nachdem wir ja die Danksagung am Anfang des Briefes ähm, schon gestern ein wenig gehört haben. Liebe Heilige und liebe Geheiligte und Berufene in Christus. Wunderbar, ich freue mich und so weiter. Kommt er ja relativ schnell dann aber auch auf die Missstände in der Gemeinde zu sprechen und dass dort nach der Abreise des Paulus, als er von Korinth dann weiterreiste, um seinen Missionsdienst an anderen Orten fortzuführen, dass da einige Unsitten in der Gemeinde eingetreten sind. In Kapitel 1 bis Kapitel 4 spricht er zunächst von den Spaltungen, die auf einmal in der Gemeinde aufgetreten sind. Spaltungen, wo die heilige Kirche, die Wohnstätte Gottes, dort wo der Christus seine Braut hat, dass da auf einmal sich Dinge ereignen, ich gehöre des Christus, ich gehöre zum Apollos, ich gehöre zum Petrus, sodass da in der Spaltung viel durcheinander geraten ist und die Gemeinde damit sie sich in ihrer Einheit gefährdet war und sie zu zerbrechen drohte. Und Paulus adressiert mitten hinein, nachdem er sie als liebe Heilige und berufene Heilige in Christus angesprochen hat, kommt er auf die Probleme gleich zu sprechen. Denn einige aus der Korinther Gemeinde haben dem Paulus geschrieben, was für Zustände in Korinth sind. Wie ich von den Leuten der Chloe gehört habe, bei euch soll es ja ganz schön drunter und drüber gehen. Und das adressiert der Paulus entsprechend. Liebe Heilige, und dann geht's los. Die Einheit wird gefährdet, indem sie in irgendeiner Form sich bestimmten Personen zuordnen. Indem es Krüppchenbildungen gibt. Wir gehören zu dem Trupp. Wir gehören zu dem Club, der lieber Lobpreis singen will mit erhobenen Händen. Wir gehören zu dem Club, der lieber den ganzen Tag nur Bibel lesen will. Wir gehören zu dem Club, der es ganz wichtig findet, dass man sich nur um die Kinder kümmert. Wir gehören zu dem Club, der unbedingt Woche für Woche einen Tisch in Weilburg aufbauen muss, um dort zu evangelisieren. Und vier Gruppen und jeder äh, sagt, das ist wichtiger als ihr und ihr dürft das jetzt nicht so machen. Wir müssen alle Konzentration darauf legen. Also das wäre auch eine Möglichkeit, wie man eine Gemeinde dazu bringt, unterschiedliche Gruppen und Spaltungen zu initiieren. Und das gefährdet die Einheit, wenn man hier nicht mit dem Bewusstsein an die Aufgaben herangeht, dass wir miteinander die Wohnstätte Gottes sind. Sondern der eine meint, wir sind wichtiger mit unserem Anliegen als ihr. Und was ihr macht, das ist sowieso nicht so wichtig. Wir gehören des Petrus. Und der Petrus ist immerhin einer der wichtigsten Apostel gewesen. Was Wer ist denn schon der Apollos? Ne, wir gehören zum Apollos. Der ist viel evangelistischer als der Petrus. Wir finden Spaltungen der Gemeinde. Dann finden wir, dass sie aufgrund von mangelnder Mündigkeit meinen, sie hätten den großen Durchblick aber im Grunde haben sie überhaupt keinen Durchblick, sondern sie verhalten sich wie kleine Kinder, die um Spielsachen zanken und streiten. Und aus dieser Unmündigkeit, wo man kein richtiges Urteil fällt, sondern nur emotional reagiert, aufbraust und Entscheidungen fällt, das ist etwas, was Paulus mit unmündig bezeichnet oder mit fleischlich. Das, was ihr da urteilt, das ist nicht mit Geist und mit Verantwortung Geurteilt, sondern das habt ihr praktisch aus eurem Ich, aus eurer Ichsucht heraus entschieden. Und das mahnt er auch sofort an. Aber wir haben trotzdem am Anfang Liebe Heilige. Und dann kommt das ganz, der ganze Brief ist voll von Dingen, wo die lieben Heiligen dem Paulus ganz schön viel Not machen, wo der Geist betrübt wird, wo, wo er traurig wird, der Geist Gottes, der in unserer Mitte wohnt. Und dann kommen ganz verschiedene Überlegungen, die Paulus adressieren muss unter diesen lieben Heiligen, die mit Überheblichkeit zu tun haben. Und dann sagt der Paulus, ihr habt aber überhaupt keinen Grund, euch zu rühmen, was ihr für fromme, tolle Typen seid. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und ihr habt auch kein Recht zu richten. Und es passierte damals und es passiert heute. Nur, wir sollen ja von diesen Briefen lernen, nicht dass wir sagen, wir müssen jetzt das suchen, was in Korinth passiert ist, ob das auch bei uns ist. Es soll uns erstmal dafür die Augen öffnen, was es für Ursachen geben kann, dass die Einheit der Gemeinde gefährdet werden kann. Vor Ort, mitten in der Zeit, wo noch die Apostel aktiv waren, konnte passieren, dass diese ganzen Dinge hier eine breite Front an Widerstand gegen das Evangelium und die Einheit zur Folge hatten. Kapitel 5, eins der katastrophalen Kapitel, wo ein Mann mit der Frau seines Vaters geschlechtliche Beziehung hatte. Wenn das die Heiden hören, selbst unter den Heiden ist das ein absolutes No-Go. Das ist so ein Hammer, dass er dann deutlich macht, und das lasst ihr einfach zu, ist das Ausdruck der Gemeinde Jesu, der Wohnstätte Gottes, des Bethauses, liebe Heilige. Kapitel 1. Und das kommt davor. In Kapitel 6, Rechtsstreitigkeiten, da geht ihr praktisch bis vor den Kadi und vor den Rechtsanwalt, weil Nachbarsgatten, der Apfelbaum, der Ast in euren Gatten wächst oder was weiß ich. Wegen Nichtigkeiten geht ihr praktisch vor den weltlichen Richter. Wisst ihr denn nicht, ihr Christen, wieder eine Seinsaussage, wisst ihr denn nicht, dass ihr die Welt richten werdet, ihr Christen? Ihr seid mit dem Christus auf dem Richterstuhl und richtet die Welt. Und ihr lasst euch in weltliches Gezänk hineinbringen, wo ihr in irgendeiner Weise über lapidare Dinge bis zum damaligen Gerichtshof marschiert. Also liebe Leute, was ist denn mit euch los, ihr Korinther? Ihr seid wirklich nicht mehr richtig auf der Bahn. Ihr seid auf der Seite des Richters, wenn die Welt gerichtet wird. In Kapitel 6 dann die falsche Sexualität meidet den Weg zur Hure. Es gab damals in Korinth und in verschiedenen anderen griechischen Städten gab es religiöse Praktiken. Tempelprostitution nannte man das damals im Römischen Reich, gab es das an verschiedenen Ecken. Und die Korinther hatten das, als sie noch keine Christen waren, offensichtlich einige praktiziert. Und nachdem sie jetzt zu Christus gefunden hatten, machten sie da weiter. Und haben sich dabei nichts offensichtlich nicht viel gedacht oder was auch immer sie sich gedacht haben. Der Paulus sagt, Leute, liebe Heilige, das könnt ihr doch nicht machen. Wer eins ist im Körperlichen mit der Hure, der ist ein Geist mit und ein Fleisch mit ihr. Aber wir sind in Christus doch einem anderen zugesprochen. Und von dort her versucht er sie argumentativ dazu zu bringen, diesen Weg zu lassen. Oder in Kapitel 7, falsche Askese und Enthaltsamkeit im Blick auf die Ehe. Wie ich, also so schreibt er nun zu der Ansicht, die in eurem Brief vertreten wird, also da hat er wieder einen Brief von den Korinthern bekommen, dass es für einen Mann gut sei, seine Frau nicht zu berühren oder keine Frau zu berühren. Also so eine falsche Frömmigkeit und Askese, die dann in den Korinthern eingeführt ist, dass man am besten alles Körperliche meidet. Und das sagt Paulus habt ihr den Rat ab. Das ist nicht von Gott so gewollt. Ihr beleidigt den Schöpfer, der Mann und Frau für die Ehe geschaffen hat, und ihr sagt, es ist viel heiliger, viel frommer, viel besser, wenn man keine Frau berührt. Also, ihr merkt, was ist denn da los in der Gemeinde? Das ist ja jetzt nicht irgendwie, das sind ja nicht alles lapidare Nebensächlichkeiten. Kapitel 1, liebe Heilige. Und hier sind viele Gründe, die die Einheit der Gemeinde gefährden, die die Liebe untereinander zerbricht und die vieles ins Problem stürzt. In Kapitel 8 bis 10 geht es um Speisegebote, dass man überheblich ist, wie es mit dem Götzenopferfleisch ist, ob man das essen darf. Wir wissen ja, dass der, der die Erkenntnis besitzt, dass wir alle die Erkenntnis besitzen, aber wenn man im Umgang mit dem Bruder oder der Schwester nur auf die Erkenntnis pocht, dann bläht man sich auf wie so einer, der alles weiß, aber die Liebe baut auf. Und deswegen sagt er, dass man sich dem Schwachen, dem schwachen Bruder, der schwachen Schwester annehmen muss, wenn die bestimmte Dinge noch nicht sehen kann, wie man das mit der Erkenntnis kann, dann muss man Rückschritte machen. Das hatten wir mal äh, in, in, in verschiedenen Ausbildungsgängen für unseren Missionsdienst in Japan, wo wir einige Jahre waren, da waren wir in der Ausbildung und da wurde dann deutlich, dass es einfach notwendig ist, auch Leuten beizubringen, dass, dass man zum Beispiel in Frankreich, kannst du nicht radikal, wenn du eingeladen bist, wenn du dort Missionar bist, auf Wein verzichten. Ich meine, wenn es aus gesundheitlichen Gründen der Fall ist, aber normalerweise ist in Frankreich es üblich, dass man ein Glas Wein mittrinkt. Und wenn man dann sagt, nein, ich bin Antialkoholiker oder so, kann man ja machen, aber das kommt immer darauf an, wie man das macht. Hier kommt es darauf an, wie man sozusagen auch diesen Menschen begegnet. Wenn man radikal sich dort äh, Wein, Käse und Baguette enthält, weil man irgendwie was anderes machen will, hat man ruckzuck garantiert die Leute nie mehr äh, in der Gemeinde gesehen, wenn die noch nicht Christen sind. Die Beziehung ist weg. Was ist denn das für ein Typ? Der lässt unsere französische Mentalität nicht zu. Der wehrt sich dagegen. Es kommt also immer darauf an, wie man sich darauf einrichtet. Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe geht Wege, die manche Dinge erst mal zulassen, um Kontakt zu knüpfen, und um gesprächsfähig zu werden. Oder die Aburteilung des Apostels und seines Dienstes. Ähm wenn ich aber kein Apostel bin, wenn ihr mir sagt, ich bin kein Apostel, so bin ich es doch für euch, denn ich habe euch gezeugt als einer, der sozusagen das Evangelium gebracht hat. Das sage ich zu denen, die mir gegenüber zu Gericht sitzen. Also die sitzen in Korinth und verurteilen den Apostel Paulus. Und dann Kapitel 10, falsches Verhalten von Männern und Frauen in der Gemeinde, die falsche Art des Abendmahls. Die Sklaven, die werden einfach links liegen gelassen. Die dürfen ja nicht zu jeder Zeit in die Gemeinde kommen, kamen aber gerne in die Gemeinde. Und dann haben sie das Abendmahl einfach so drauf losgefuttert. Jeder hat gegessen, wann er will. Und das wurde nicht unterschieden, ob man jetzt gerade Abendbrot isst oder Wein und Brot vom Tisch des Herrn nimmt. Völliges Durcheinander auch da. Falsche Einschätzungen der Gaben Gottes, was die Geistesgaben sind. Und auch das falsche Verhalten den Geschwistern gegenüber. Also wir haben bis zum Kapitel 12 und Kapitel 14 eine riesige Latte von Problemen, die innerhalb der korinthischen Gemeinde auftauchen, die uns deutlich machen, wie die Einheit gefährdet werden kann und dass man vielfach im Grunde die Gemeinde, die ein Bethaus und eine Wohnstätte Gottes sein will, mit Füßen tritt in der Art, wie man sich verhält. Deswegen kommt dann mittendrin dieses Kapitel 13, der Weg der Liebe, der deutlich macht, dass das die Möglichkeit allein ist, wieder aus diesem ganzen Sumpf herauszukommen, dass man die Liebe in den Mittelpunkt stellt, denn nur mit dieser Liebe kann man die ganzen Baustellen, dieses ganze Chaos, das in Korinth herrschte, kann man hiermit wieder langsam heilen. Aber das ist ganz schön kompliziert. Wollt ihr in Korinth in die Gemeinde gehen? Wollt ihr in diesen Gottesdienst gehen, wie die da äh, nur in den paar Kapiteln hier beschrieben werden? Und Paulus nennt sie Liebe Heilige. Obwohl er doch weiß, was er schreibt, obwohl er weiß, was da für ein Durcheinander ist. Uns soll es nur dafür sensibilisieren, wenn es in unserer Gemeinde kriselt, Probleme gibt, Spannungen, Streit, Spaltungen. Aber es ist nichts Ungewöhnliches. Es kann kommen, dass man dadurch den Geist Gottes betrübt. Und der Weg der Liebe ist der Weg, der praktisch hier hinausführt. In Kapitel 15 haben wir dann noch mal ein Problem, was in den Korinther Gemeinden in der Lehre nicht stimmt die haben irgendwie Probleme mit der Auferstehung des Herrn Jesus. Wenn es aber keine Auferstehung von den Toten gibt, dann ist Christus auch nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Verkündigung leer und leer und vergeblich und umsonst ist dann auch euer Glaube. Ist Christus nicht auferstanden, ist der ganze christliche Glaube Unsinn. Man kannst du vergessen. Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist die Konsequenz. Also auch so Lehrfragen sind hier von den Korinthern Frage gestellt. Ist aber Christus nicht auferstanden, dann ist unser Glaube vergeblich, dann sind wir noch alle in unseren Sünden, dann haben wir keine Sündenvergebung, dann sind alle, die schon gestorben sind, verloren, kommen nicht ins ewige Leben und dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen, die nicht so Leben leben wie die Christen. Also dann kann man einfach drauf losleben, dann ist es sowieso egal, wie man lebt. Deswegen, da wird das sehen in den Senschreiben-Gemeinden, da gibt es Dinge, die laufen schräg, die betrüben den Geist Gottes, die verunreinigen das Haus Gottes, um das biblische, das alttestamentliche Bild zu verwenden. Und im Neuen Testament gibt es mindestens die eine Gemeinde wie die Korinther, aber wir finden das bei den Philippern und bei den Ephesern und bei den Kolossern und bei den Römern und auch im Hebräerbrief und im Galaterbrief finden wir die ähnlichen Strukturen, nur nicht so massiv wie jetzt hier im Korintherbrief, was in einer Gemeinde alles schieflaufen kann und die Gemeinde dadurch gefährdet wird. Dass ihre Leuchtkraft als Licht für die Welt, als Licht auf dem Berg, das ist die Gemeinde, dass die gefährdet ist. Und deswegen gibt es drittens eine aktive Gemeinde, und da gehört etwas dazu, was wir heutzutage auch neu buchstabieren müssen, Gemeindezucht widerspricht nicht der Liebe. Und das ist so ein Aspekt, der es in den letzten Jahrzehnten möglicherweise, entweder ist er, ist er falsch angewendet worden oder er ist gar nicht angewendet worden aus verschiedenen Anpassungen an bestimmte Zeitströmungen. Aber ich würde sagen, der Paulus ist uns als derjenige, der das Wort Gottes auch in unsere Zeit hineinspricht, ein Vorbild. Dass wir hier durchaus das erstmal wieder auf unseren Schirm nehmen müssen. Gemeindezucht ist nicht gegen die Liebe gerichtet. Sie widerspricht nicht der grundsätzlichen Gemeinschaft von Liebe. Die Gemeinde ist immer aufgerufen zu agieren und zu reagieren. Und da gibt es dann verschiedene Aspekte, die man da auch mit berücksichtigen muss und die jede Gemeinde für sich seelsorgerlich abwägen muss. Es gibt falsche Lehre. Und wenn die falsche Lehre in eine bestimmte Richtung geht, dass die Gemeinde völlig gefährdet ist, den Grund und Boden ihres Heils zu verlieren, die Beziehung zu Christus in eine Art Götzendienst verwandelt wird, wie auch immer die falsche Lehre aussieht, dann ist eine radikale Wende notwendig. Im Galaterbrief heißt es dann mit massiven Worten des Paulus, verflucht sei, wer ein anderes Evangelium bringt, obwohl es überhaupt kein anderes Evangelium gibt. Wenn es ein Engel vom Himmel bringt oder ich als Apostel, ein falsches Evangelium ist hier ganz gefährlich und macht die Gemeinde kaputt. Und es gibt auch eine radikale falsche Lebensweise und das ist in 1. Korinther 5 der Fall. Zwei ganz massive, extreme Ausnahmesituationen führen dazu, dass man auch aus Liebe, nämlich aus Liebe zu dem ganzen Leib Christi, einzelne Glieder na, ausschließt. Denn ein bisschen Sauerteig, sagt Paulus, versäuert den ganzen Teig. Und dieser Sauerteig soll raus, damit der Süßteig Süßteig bleibt. Aber... Und das sehen wir im ersten Korintherbrief auch. Wenn wir den Brief lesen, wie viel mal sagt er denn jetzt bei den ganzen Problemen, die ich da nur aufgezählt habe, von Kapitel 1 bis Kapitel 15, wie viel mal sagt Paulus hier, jetzt reicht's aber raus mit euch? Einmal. 1. Korinther 5. Bei dem anderen, was macht er da? Zurechtbringen. Falsche Lehre im Blick auf die Auferstehung. Falsche Lehre im Blick aufs Kreuz. 1. Korinther 1, 18-25 Es geht nicht um schlaue Weisheit. Die Korinther haben sich gebrüstet, was sie für fromme Leute waren und was sie für tolle Weisheiten produzieren. Die Torheit vom Kreuz, um die geht es. Und die haben die Korinther vergessen. Sagt er dann, ja, ihr habt das Kreuz vergessen, raus. Nein, Zurechtweisung. Erziehung. Die Liebe gewinnt. Genauso auch in den ganzen anderen Dingen. Falscher Lebensstil heißt es da raus. Nein, Zurechtweisung, in Liebe gewinnen. Die, ersten, die Korinther machen deutlich, es gibt hier mindestens zwei Verhaltensweisen im Blick, wie die Gemeinde aktiv werden kann. Wenn es wirklich ganz radikal geht, dass das Evangelium in der Grundsubstanz gefährdet ist oder so eine abartige moralische Verfehlung da ist, dass sie nicht mehr toleriert oder durch Seelsorge korrigiert werden kann, dann ist Gemeindezucht Maßnahme der Liebe, um zum Schutz der Gemeinde, des Hauses Gottes. Aber in den aller, 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 allermeisten Fällen, wo wir uns in den Haaren liegen, wo wir Streit miteinander haben, wo es auch moralische Desaster geben kann, da heißt es nicht raus, sondern zurechtbringen. In väterlicher, in mütterlicher Geduld zurechtbringen. Und in Geduld und Liebe darum ringen, dass man sie, dass die Einzelnen in der Gemeinde wieder auf die Spur kommen, die Ehre Gottes zu suchen. Könnt ihr diese Unterscheidung so nachvollziehen? Die Korinther werden als Liebe Heilige angesprochen. Sie machen ganz viel, was die Einheit gefährdet. Durch Überheblichkeit, durch moralische Verfehlungen, durch lehrmäßige Irrtümer. Und trotzdem gibt es da eine Unterscheidung zwischen, was ist gravierend und was ist zu erziehen. Wo muss man miteinander ringen, um wieder in die Spur zu kommen? Dieses Gespür zu finden, das ist für eine Ortsgemeinde oftmals ganz schön schwer. Ich kenne Gemeinden, ich kenne die Kirchengeschichte, kenne auch da Gemeinden äh, der letzten 100 Jahre, wenn man da die Berichte aus verschiedenen äh, Gegenden liest. Da hat einer mal nur Turnschuhe beim Predigen und nächste Woche hat er schon Pech gehabt, ob er noch mal überhaupt in der Gemeinde das Wort ergreifen darf. Also es gibt da manchmal überbordende Erziehungsmaßnahmen, die nicht der Liebe gemäß sind. Bevor einer aus der Gemeinde sozusagen als Liebesdienst ausgeschlossen wird, da muss etwas ganz Gravierendes passieren. Die anderen Aufgaben, wo wir einander in den Haaren liegen, wo moralisches oder lehrmäßiges Schräg ist, schief ist, Spaltungen und Gruppierungen entstehen, da gebietet uns das Wort Gottes, bringt einander zurecht in Liebe und Geduld, bringt einander zurecht, geht die zweite, die dritte, die vierte Meile in Geduld, macht weiter. Das ist so ein Auftrag, wo die Gemeinde aktiv werden kann. Warum kann es in der Lehre und im Lebensstil eigentlich auch so unterschiedliche Dinge geben, die eine Gemeinde manchmal ganz schön in eine Zerreißprobe bringt? Könnt ihr euch das vorstellen? Der Hebräer 5 macht das so ein bisschen deutlich. Da macht er deutlich, dass, er, dass der Hebräerbriefschreiber die Gemeinde ermahnt, dass sie doch schon so lange mit Christus unterwegs sind, dass sie doch schon längst Meister sein sollen. Aber man muss euch wieder das ABC des Glaubens beibringen, denn ihr habt ja überhaupt noch nicht begriffen, was es mit dem Handauflegen und mit den Taufen und so weiter zu tun hat, also was Grundlagen des Glaubens sind. Daraus schlussfolgern wir auch an anderen Stellen beim ersten Petrusbrief dass es in der Gemeinde immer auch Christen gibt, die noch auf Milchniveau das Evangelium aufnehmen, Babychristen. Und es gibt solche, die können schon mehr vom christlichen Glauben verstehen. Und dann gibt es solche, die sind schon reif im Glauben, in der Erkenntnis, in den Zusammenhängen. Es gibt also sowas, wie wir im natürlichen Wachstum vom Kleinkind zum Erwachsenen haben, haben wir das auch im Blick auf was christlicher Glaube ist. Und wenn ein Babychrist mit einer bestimmten Meinung zu dem Thema XY mit einem, der ein reifer Christ zusammenprallt, können das Welten sein in der Art und Weise, wie man etwas wahrnimmt. Und da kommt es darauf an, dass man miteinander lernt, diese auch Wachstumsmöglichkeiten zu sehen und einander einzuräumen, dass man nicht damit rigoroser sozusagen Erziehungsgewalt Sagt, du musst jetzt als Baby Christ das genauso sehen wie ich, und wenn du das jetzt nicht siehst, dann bist du halt draußen. Sondern auch hier gibt es Wachstum im Erkennen, Wachstum. Ihr solltet längst Meister sein. Äh, euch kann man nur Milch zu trinken geben, denn feste Speise könnt ihr noch nicht vertragen. Das ist alles ganz normal. Und das sind aber oft Konfliktfelder in der Gemeinde. Die Sendschreiben und die korinthische Gemeinde sind nur erstmal biblische Folien. Das heißt nicht, ihr müsst jetzt nach dem suchen, was dort passiert ist. Es soll uns nur sensibilisieren dafür, dass auch in einer Gemeinde hier in dieser Gegend es sein kann, dass bestimmte Dinge den Geist Gottes betrüben. Im Miteinander, in der Art und Weise, wie er miteinander umgeht. Und die Ma das Maß, wie man sich in der Gemeinde verhalten soll, das finden wir vom Wort Gottes als Orientierung. Ein wichtiger erster Punkt ist natürlich, dass alles, was auch im 1. Korintherbrief in Kapitel 13 beschrieben wird, dass der erste, die erste Arznei sozusagen, die in den Problembereichen neu beginnen muss, ist, liebt ihr mich, sagt Jesus, dann tut ihr auch meine Gebote. Also, dass jeder sich danach ausrichtet, auf Jesus zu blicken, den Anfänger und Vollender des Glaubens, die Liebe zu Jesus zu artikulieren und dann auch das zu tun, was Gott, was Jesus will. Also dann auch diesen Wut, dieses Geschrei, dieses Geplärre, diese Überheblichkeit, dieses Mobbing, diese Arroganz, dieses mit dem will ich nicht und wenn der das so macht, dann will ich mit dem auch nicht. Also all diese Dinge werden jetzt erstmal absorbiert, liebst du mich? Dann hältst du auch meine Gebote. Dann bist du nicht arrogant. Dann bist du nicht überheblich. Dann wirst du deinen Bruder und deine Schwester nicht mies machen. Weder im Einzelgespräch noch in hinter vorgehaltener Hand. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe und wie ich des Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Also die Liebe, die uns hier durchdringt und auch wieder den ersten Angriffspunkt bietet, den, die Geistbetrübung aufzulösen, die ist hier verankert. Liebe zu Jesus und Liebe zum Nächsten das ist der erste Punkt, der das, was den Geist in der Gemeinde betrübt, traurig macht, aufzuheben. Und es geht darum, dass das das Gebot des Herrn ist, das wir hier ernst nehmen müssen. Und das ist die Liebe, dass wir leben nach seinen Geboten. Das ist das Gebot, wie ihr es gehört habt von Anfang an, dass ihr darin lebt. Also ein erster Punkt, wo wir als Gemeinde der Heiligen wieder uns neu orientieren in den Konfliktfeldern, die eventuell ihr selber wahrnehmt, Liebe zu Jesus aktivieren und dann auch wieder sehen, wer ist denn der andere da in meiner Bank, wo sind meine bösen Gedanken her, die ich da habe. Das zweite ist, gemeinsam orientieren hilft auch, die Traurigkeit des Geistes Gottes wegzunehmen. Und mindestens vier Orientierungspunkte bietet die Apostelgeschichte, wenn sie sagt, und die Gemeinde hielt fest an der biblischen Lehre, an der Apostellehre, an der Gemeinschaft untereinander, am Herrenmahl, Abendmahl und am Gebet. Das waren vier Grundpfeiler, mit denen sich die Orientierung auf das eigentliche Ziel, auf die Gemeinschaft mit Gott wieder gewinnen ließ. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Neben der Liebe sind diese vier Aspekte ganz wesentlich, um wieder neu zu wissen, wir sind Haus Gottes. Wir sind Leib Christi. Wir gehören zusammen. Wir haben Gemeinschaft nicht als ein Verein, sondern als die wunderbare Tempelgemeinschaft, wo Gott selbst Wohnung genommen hat. Diese vier Punkte orientieren uns weg von uns und unserem Zorn, dem anderen in der Gemeinde gegenüber oder mit was auch immer wir für Probleme haben und richten uns auf Gott aus. Und drittens, und sie waren täglich beieinander, einmütig im Tempel, brachen das Brot, hielten die Mahlzeiten, lobten Gott und fanden Wohlwollen vor dem Volk. Und der Herr fügte täglich hinzu, die gerettet wurden. Also Liebe Gemeinsam orientieren an den Aufgaben von Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet und gemeinsam Lobgemeinschaft sein. Täglich einmütig beieinander, das geht natürlich heutzutage nicht so wie damals in Jerusalem, aber dieses Bewusstsein, dass die Gemeinde der Heiligen im Lob vereint ist. Wer lobt, kann nicht grollen oder er lobt nicht. Die Ausrichtung auf Gottes Lob hilft dazu, dass man sich wieder besinnt, zu wem man eigentlich gehört. Und manche Konfliktfelder in der Gemeinde werden dadurch äh, überwunden. Und in Epheser 5 heißt es so schön, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen. Lied, Lobpreis, Lobgesang sind nicht nur einfach so Dinge, damit wir... Jetzt Beschäftigt werden, irgendwas zu tun und jetzt leider in der Corona-Zeit können wir gar nicht so richtig laut loben und so weiter, sondern dahinter steckt auch, dass wir miteinander uns wieder von uns weg auf Gott hin konzentrieren. Auch das hilft in der Gemeinde im Konfliktfall, dass diese geistlichen Lieder dieses gegenseitige Ermuntern durch Lobgesang, dass das dazu beiträgt, dass wir uns darauf besinnen, wer wir eigentlich sind. Denn wenn diese ganzen Dinge, die in den sieben Sendschreiben Gemeinden passiert sind, die in Korinth passiert sind oder in anderen Gemeinden des Neuen Testaments, um da wieder rauszukommen, ist in der Regel ein Schritt zurück. Wer sind wir? Und dann kann man wieder durch diese Konfliktsituation hindurchkommen, die Traurigkeit des Geistes überwinden, sich wieder in der Einmütigkeit des Leibes Christi vorfinden und dann auch die Probleme anpacken die dann eventuell in der Lehre liegen, im moralischen Verhalten, die die Gemeinde aktiv angehen muss. Die kann sie nicht unter den Teppich kehren, sie muss handeln. Aber sie muss handeln in der richtigen Motivation und in der richtigen Gesinnung, nicht nur um irgendwas zu machen, sondern um zurechtzubringen, um die Liebe praktiziert werden zu lassen, die manchmal auch ganz schön erzieherische Maßnahmen eventuell mit sich bringt. Und diese geistlichen Lobgesänge und geistlichen Lieder, die sind Dinge, die auch vom Herzen her uns ausrichten auf Gott selber. Und darauf kommt es ja letztlich an. Und gemeinsam zurüsten, dass wir auch darum bemüht sind, um die Gaben des Geistes zu trachten, dass die Gemeinde erbaut wird und damit vorwärts kommt. Oder wie es hier in Epheser 4 heißt, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dass wir wieder, was wir am Anfang sagten, miteinander verbunden sind durch Sehnen, durch Gelenke und einander dienen. Die Dienstbereitschaft ist eine wichtige Arznei gegen den Streitgeist oder auch gegen Überheblichkeit, die die Einheit der Gemeinde vor Ort gefährdet. Und so sollen wir einander dienen, einander helfen, einander ermutigen, einander ermahnen, einander stärken, weil wir Familie Gottes sind. Aber da muss man erst mal zu bereit sein, von dem Willi, der Ältester ist, oder von dem, der Schwester, mir was sagen zu lassen. Ich lasse mir ja sonst auch nichts in meinem Alltag sagen, aber das ist nun mal in der Gemeinde anders, wenn wir das Bewusstsein haben, wer wir sind. Glieder am Leib Christi, Gemeinde Gottes, Kinder, Männer und Frauen, Schwestern und Brüder, Väter und Mütter, die zu Christus gehören. Und da gehört es nicht dazu, dem anderen über den Mund zu fahren, sondern da geht es dazu, einander zu ermutigen, zu ermahnen, vorwärts zu bringen, zu dienen, damit die Gemeinde erbaut wird. Das ist das letztliche Ziel. Weise zurecht, rohe und ermahne, kriegt der junge Timotheus von Paulus gesagt. Naja, viel Spaß, also... Äh, Weise zu Recht roh und Mahne gehört nicht zum Repertoire, mit dem wir normalerweise uns gegenseitig äh, praktisch äh, stärken oder auch vielleicht wirklich von einem falschen Weg wegbringen wollen. Aber das gehört mit dazu, auch die Akzeptanz, dass das sein darf. Wenn es ehrlich, wenn es in brüderlicher und schwesterlicher Liebe geschieht, wenn es darum geht, dem anderen zurecht zu helfen dann gehört das auch mit dazu, dass wir einander gemeinsam zurüsten. Also diese vier Punkte. Die Gemeinde wird aktiv, dass sie schaut, ob da Sauerteig raus muss. Und wenn nicht, dann geht es darum, dass wir die Gemeinde der Heiligen leben durch die praktizierte Liebe, dass wir uns ausrichten auf Lehre, Gebet, Abendmahl und Gemeinschaft, dass wir den Lobgesang gegenseitig als Ermutigung entdecken, dass wir uns gemeinsam zurüsten mit Ermahnen, Ermutigen, Drohen. Helfen, das alles ist eine Dynamik, die die Gemeinde wieder aus einer Fehllage herausführen kann. Und die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe, die Glieder am Leib Christi sind mit unterschiedlichen Geistesgaben beschenkt. Da werden wir uns morgen Abend noch ein bisschen mit beschäftigen. Aber von dort her wird uns bewusst, dass wir keine Organisation sind, kein Verein, keine irgendwie so eine... Truppe von völlig unabhängigen Menschen, die einfach zum christlichen Gottesdienst zusammenkommen, sondern wir sind eine, ein Organismus, der abhängig ist voneinander. Damit der gesund bleibt, muss alles miteinander in Verbindung stehen. Die Glieder wirken zusammen zum gemeinsamen Nutzen aller in Verantwortung gegenüber dem Haupt Christus. Und das Band der Liebe hält das alles zusammen. Hilfsdienste, Leitungsgaben, Wunderkräfte, die Mitarbeiter im Glauben, Glaube und Hoffnung zu aktivieren. Das sind alles die Bereiche, wo wir einander dienen können und wo wir auch falsche Entwicklungen innerhalb der Gemeinde überwinden lernen. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung, also nach einer gewissen Ordnung sortiert. Das ist das, was ich euch mitgeben wollte. Es kann sein, dass Gemeinde gefährdet ist in der Einheit und am biblischen Zeugnis sehen wir, wo diese verschiedenen Gefährdungen liegen. Durch falsch verstandene Freiheit, durch mangelnden Gehorsam, durch Überheblichkeit und Arroganz, durch moralische Verfehlungen, durch lehrmäßige Verirrungen, dass wir Dinge nicht klar sehen, dass wir nicht wissen, was die Auferstehung ist. Das alles kann sein und es kommt in unseren Gemeinden auch in Deutschland vor, auch hier bei euch vielleicht. Und das zu überwinden, das ist eine Aufgabe, die mit den verschiedenen Bereichen als Hausaufgabe beginnt, wie ich sie hier grob skizziert habe. Wenn wir uns daran orientieren, dann wird auch die Traurigkeit des Heiligen Geistes aufhören und die Einheit des Leibes Christi wird sich wieder sichtbar darstellen. Natürlich ist der Heilige Geist nicht davon abhängig, dass wir ihm erst einen Gefallen tun. Der Heilige Geist überführt auch von Sünde, wie wir in Johannes 14 hören. Er ist aktiv, damit wir überhaupt wieder den Durchblick bekommen. Der Heilige Geist, der eröffnet uns die Fehler, die wir vielleicht auch im Gemeindekontext entdecken. Er ist dann nicht nur betrübt und traurig, er ist dann auch gleichzeitig aktiv dahinterher, damit wir wieder das erkennen, was vom Wort Gottes erkannt werden soll. Das ist ja das, was er wirkt und tut. Kennzeichen und Auftrag der Gemeinde, es ist nicht immer alles rund und schön, wie Gemeinde abläuft. Und wenn wir entdecken, wenn ihr entdeckt, da ist was, was getan werden muss, dann geht in die stille Kammer, dann betet darum, lasst euch die Augen öffnen, was getan werden muss. Und dann mit den einzelnen Punkten, die ich skizzierte, lasst euch dazu bringen, wieder die Einheit sichtbar zu machen, zur Ehre Gottes.
0: Die Gefährdung der Einheit oder falsch verstandene Freiheit und Überheblichkeit Darüber sprach Berthold Schwarz im Rahmen der Allendorfer Bibeltage 2020, die unter dem Thema standen, Kennzeichen und Auftrag der Gemeinde Jesu. Berthold Schwarz ist Hochschuldozent für Systematische Theologie sowie Abteilungsleiter systematische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Sie finden diese Sendung und auch die bisherigen Folgen in unserer Audiothek unter erfplus.de oder über unsere erfplus-App. Nächste Woche machen wir in dieser Reihe weiter. Dann heißt es die Vielfalt des Gottesdienst oder wie Christus die Gemeinde aufblühen lässt. Referent wird dann auch wieder Berthold Schwarz sein. Damit beenden wir dann auch diese vierteilige Reihe. Jetzt verabschiede ich mich wieder. Danke, dass Sie mit dabei waren. Ich bin Hans Wagner und ich wünsche Ihnen noch alles Liebe. Beim Wort genommen. Mehr auf erfplus.de. Oder im Digitalradio DAB+. Plus. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.